Salutare! O ediție specială de vorbe în tren tocmai pornește din stația radioului Orion. Bogdan Men sunt, iar azi avem o discuție cu doi oameni ale căror eforturi ne fac să vorbim azi despre o mare victorie pentru micul nostru orășel. Însă, alături de invitații mei, vom încerca să răspundem și câtorva întrebări importante, precum cum de reușesc tocmai echipele mici să facă performanțe sportive mari, și soluția pentru a avea rezultate sportive notabile la nivel național este să rămânem la acea singură oră pe săptămână de educație fizică? Așadar, la bordul acceleratului nostru au urcat doi campioni cu titluri naționale și internaționale, dar mai important este că de ani buni de zile sunt printre puțini antrenori care mai practică un sport la care se pot înscrie copiii din orașul nostru. Prin, arte, prin artele lor marțiale au încercat nu doar să predea o disciplină, ci un mod de viață. În colțul din dreapta, Viorel Răcilă, un fel de Mr. Miyagi modern ce reușește să școlească de la frage de vârste tineri care ajung acum să facă performanță. La seara. În colțul din stânga, Sergiu Ștefan Stoian, care a fost și va rămâne campionul din sala de antrenament, unde și-a făcut prezența de mic și unde și el, la rândul său, a predat mai departe artele marțiale. Salut, bună ziua! Bine, mulțumim pentru invitație! Bine ați urcat la bord, campionilor! În primul rând, vreau să te felicit pe tine, Viorel, și pe sportivii tăi pentru succes, succesele recente. Bravo la cât mai multe medalii și succese! Însă, după cum bine se știe, sportivii CSM fetești Mihai Vătășelu și Teodora Ion împreună cu antrenorul lor Viore Răcilă au rupt norba la campionatul european de Kempo. Trei medalii de aur, trei de argint și una de bronz. De asemenea, ce nu s-a mai zis, de weekendul trecut au asigurat încă o medalie de aur, cinci de argint și trei de bronz la campionatul național de Kempo, Grabling G și No G. E corect? sau au mai câștigat și alte premii de-a lungul timpului? Bună seara! Da, referitor la, referitor la uh, performanța uh, obținută de sportivii antrenați de bine, Vătășelul Mihai și Ion Teodora, uh, într-adevăr, bine și de mine mai puțin, vreau să vorbesc mai, mai mult de copii decât despre mine. Uh, într-adevăr, a fost o, o muncă titanică. Uh, acești copii se antrenează alături de mine undeva de șapte ani de zile, deci nu este întâmplător acest rezultat. Ei, bineînțeles, sunt medaliați la competițiile internaționale cu locurile 1, 2 și 3, fapt care a dus la selecționarea lor de către loc, în lotul României de Chempo și, după cum știți, CSM participă prin secția de Chempo, a participat la o, la o competiție internațională, la prima competiție internațională, și ne bucurăm că rezultatele au fost pozitive. Acum, ce nu se știe este faptul că CSM-ul este doar o parte din poveste, pentru că clubul de Kempo practic este înregistrat la primărie, să zic așa, recent, din 2019, parcă nu e așa? Atunci când voi doi v-ați gândit să vă uniți forțele, uh, de ce s-a întâmplat lucrurile? Da, nu, aici e, vreau să fac o corectură. Împreună cu Ștefan, colegul meu, am înființat... Am înființat un club de arte marțiale, pasionați amândoi fiind de, de arte marțiale, el provenind din Piocușini, eu din Karate Shotokan, uh, am uh, unit forțele, ca să spun așa, uh, destinul nostru a fost uh, comun în, uh, în acest proiect și, uh, bineînțeles, că ne-am afiliat și la Federația Română de Chempo. Uh, ulterior, odată cu înființarea CSM, uh, am uh, decis... Uh, 
fără, fără echivoc să, să susținem acest proiect în, în cadrul CSM și sportivii cei mai bine antrenați, cei mai pregătiți să facă parte din lotul CSM pentru a reprezenta orașul la cel mai înalt nivel. Ați făcut cumva cum au făcut farul, v-ați unit cu viitorul și ați dat ce e mai bun de acolo, nu? Ceva, ceva de genul. Cred că prin 2016 se întâmpla treaba asta, după cum a spus și colegul meu Viorel, eu proveneam din Chiocușinil, provenea din Șotocan. Susținile are cele două? Oarecum. Oarecum, oarecum. Chiocușin e un sport puțin mai dur, parte de full contact. Provine din Șotocan, dar... Provine din Șotocan, dar luat latura mai dură, să spun așa. Viorel provenea din Șotocan, mă rog, și pe lângă Șotocan are multe alte stiluri de arte marțială pe care le practica. De fapt și de drept, proiectul a început de la Viorel, mi-am și acum m-a sunat într-o seară, noi eram, aveam antrenamente separate, ne antrenam în aceeași sală de sport, dar cu sportivi separați și m-a sunat într-o seară și mi-a zis, bă, uite, vreau să fac proiectul ăsta, nu vrei să te bagi cu mine, să-l facem împreună. Mi s-a părut super tare ideea, n-am stat pe gânduri, am zis, gata, ne băgăm de mâine, ne apucăm, ne, ne cu, practic ne unim forțele și încercăm să, să facem ceva împreună și eu spun că m-a dat roade și am avut rezultate împreună foarte bune bineînțeles eu în ultimii trei ani nu prea mai putut să ajung la antrenamente am mai ajuns așa unul la două luni doar așa cât să mai mi-amintesc cum era pentru că mă rog programul nu prea mi-a permis se vede, dar, pe, se vede pe cameră din păcate da, dar, dar Viorel a dus, a dus steagul mai departe și bineînțeles că cât de curând voi, voi reveni și eu în forță da, l-a dus, l-a dus foarte bine și dar vreau să vă întreb, voi de când aveți practic uh, uh, antrenamentele voastre? Adică de când sunteți voi antrenori de, de la începuturi? Pentru că nu v-ați cunoscut chiar în același timp. Nu, bineînțeles, eu sunt și mai mare de vârstă. Ștefan este, este mai mic. Eu am început să practic undeva în anul 1994. Wow. Așa... Uh, A, nu ești chiar atât de bătrân sau totuși sportul face minuni, Da, nu știu, am, pentru cine nu știe, am 50 de ani, mulțumesc. așa, mulțumesc frumos, da, stilul de viață sportiv și așa, Ajută, nu? își pune cuvântul uh, și uh, practic am fost, după câțiva ani de, de antrenamente, am fost promovat instructor, Uh, ulterior, prin 2016-2017, am făcut prima dată școala de antrenori la, pentru specializarea karate, VKF, uh, uh, iar după vreo 3-4 ani și specializarea pe, ca antrenor uh, pe Kempo, pe ramura de sport Kempo. Și tu, Ștefan? Uh, eu am apucat puțin mai târziu și la da, vârstă, eu am da, 33 de ani. La 94, uh, nu știu da, că Eu puțin. prima și prima oară am avut contact cu sportul, spun așa, undeva prin anul 2000, avem vreo 10 ani, uh, când am făcut cam un an de zile taekwondo, după am avut o pauză de un an, jumate, doi, iar în 2013, 2012, 2013, 2002-2003, scuze, m-am, m-am apucat de Chiocușin, uh, primele ore, să spun așa, le făceam la baza militar 86 de la Bărăganu, acolo l-aveam pe antrenor, el era maestru militar pe vremea, la vremea respectivă. Am făcut cam 2 ani de zile antrenamente acolo, după antrenorul meu a ieșit la, a ieșit la pensie, s-a întors la Constanța de locul de unde provine și am rămas oarecum după 2 ani de zile un semi-antrenor, să spun așa, cu nu știu, vreo 30 sau 40 de colegi. Sempai. 
Exact, pe care nu-i coordona nimeni pentru că antrenorul nu mai putea să vină și am început, am preluat eu practic frâiele, mă duceam weekend de weekend la Constanța, la antrenamente acolo să pot să învăț eu mă rog, tehnici și așa mai departe, iar mai apoi în timpul săptămânii învățam la rândul meu pe colegii mei de la vremea respectivă. Uh, undeva după vreo 5-6 ani am reușit să mă rog, să mă dezvolt, să pot să obțin și o diplomă de instructor în, în Chiocușin. Uh, din păcate și regretul, marele meu regret e că n-am reușit să ajung la centura neagră în Chiocușin, sunt la centura maro în Chiocușin. Din, din vari motive nu am n-am reușit să mai dau examen de centură neagră uh, am participat la foarte multe campionate la Chiocușin foarte mulți uh, colegi și elevi pe care i-am antrenat și am dus mai departe până în, am spus în 2016 când uh, viu aici prezent m-a, m-a sunat și mi-a propus să fac parte în acest proiect am trecut la Chempo am reușit să iau centură neagră în Chempo și... A, deci tot ai atins centura neagră Am atins centura neagră în Chempo În schimb, în Chiocușina a rămas cu centura maro Dar este un obiectiv al vieții mele, să spun așa Să ajung să iau și centura neagră și în, și în Chiocușin Câți dani ai în... Un dan Un dan? Un dan Și da. da. presupun că mai mulți Da, în, în karate am centura neagră un dan Nu am mai fost să mai dau examene Pentru că m-a preocupat mai mult la durata pe Chempo Și în Chempo sunt centura neagră patru dani da, bun, pe centuri și să știți că am și eu una casă galbenă, dar e mai mult onorifică, pentru că, sincer să fiu, am făcut și eu vreun an aproape de karate, cam așa, cu Andrei Marinache. Da. Uh, karate și... tradițional. Da, 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 da. da. Dar, uh, apropo de, că am spus de Mr. Miyagi, să știi că n-am vrut să fac uh, glumă, ci pur și simplu... Cei de la televizor l-au pus într-o lumină în care îl arată ca un mentor, ca un om care formează oamenii până la urma urmei și nu numai din punct de vedere sportiv, ci și ca și un caracter. Și în mica mea experiență cu, cu Andrei, el chiar era cumva în acel, în acel rol și ne spunea de lucru cum să fim tari din punct de vedere spiritual și lucruri de genul acesta. Spun că și la voi se întâmplă lucrul ăsta foarte mult și mai ales că ai spus de șapte ani dinainte, da? Eu îi consider cumva cei șapte ani de acasă, din sală, cumva. Da, putem să spunem și așa, dar de fapt cei șapte ani de acasă sunt cei șapte ani de acasă. Aici sunt o, ca o completare. Deci, sport... O călire, să zicem da, așa. Sportivii care vin, care vin la noi, la, în general, la altele marțiale și la noi, la Chiempo, la așa, pe lângă că dobândesc eu știu, o tărie fizică, o tărie de caracter, își dezvoltă personalitatea, ei nu numai că se dezvoltă fizic, se dezvoltă foarte bine psihic, învață să treacă mai, mai cu ușurință peste, peste obstacole și din punctul ăsta de vedere este o educație care se continuă de, la, de acasă, de la școală și la noi. Da? Deci noi, noi venim să, să umplem sau să completăm un pic educația asta. Foarte bine, foarte bine zis și cam de la ce vârstă, ce, pe care ați avut cel mai tânăr copil? Eu, eu personal, am, la un moment dat eram anul 4 de facultate și devenisem instructor la o grădiniță privată în București. Atunci am avut cei mai, cei mai tineri studenți, să spun așa, erau la 3-4 anișori, dar după un an cu ei n-am mai, n-a mai reușit să iau grupe așa de mici pentru că efectiv după o oră pe săptămână veneam acasă cu creierii, praf. Uh, din punctul meu de vedere uh, cel mai uh, 
cea mai potrivită vârstă pentru începerea unui sport, nu neapărat arte marțiale, vorbind de sport în general, este vârsta la care vrea copilul. Vă pot da și un exemplu, eu am încercat foarte mult să-l duc spre sport pe fratele meu. Am încercat de la 3 ani să-l aduc în sală, cred că, și nu am procedat bine, pentru că îmi doream eu, dar nu-și dorea el. Cel mai bine e să lași pe copil să decidă vârsta la care vrea, adică să vină la părinte și să spună vreau să mă duci să fac fotbal, vreau să mă să fac karate. Dar, mă rog, dacă vine la 3 ani, nu e ok, pentru că la vârsta, la vârsta aceea de 3 ani, copilul încă nu poate să înțeleagă anumite chestii, anumite chestii comportamentale, nu neapărat de tehnici, pentru că oricum și la șapte ani, cum îi preia sensei Viorel acum, la șapte ani nu e vorba de tehnică, e vorba în primul rând de disciplină, de corelare a... De maturitatea sa. De disciplină, de maturitate și de corelare a mișcărilor, că de fapt și de drept primul ar trebui să înveți pe copil să alerge, să dea din mâini, să dea din picioare, Sară, să, să se rostogolească. Exact. Și de-abia după ce crește puțin și începe să înțeleagă puțin partea sportivă a sportului respectiv, de-abia atunci poți să începi să înveți copilul stilul de, mă rog, de arte marțiale, fotbal, handbal, depinde ce, pe ce ramură sportivă se duce fiecare. Viorel, cred că a avut și copii mai mici, nu știu unde. Da, da, de doi ani, da. Da, în, general, în general, acum diferă de la sport la sport, dacă vorbim de gimnastică cam de la 3 ani, ați văzut că gimnaștii au o viață scurtă sportivă, din punct de vedere sportiv, da, da. acum depinde de, în artele marțiale, cam vârsta de 6-7 ani, cam 7 ani ar fi indicată pentru a începe. Campionii care au devenit acum, da. acum 7 ani, câți ani aveau? Exact, exact așa, nu? Da, ei, au, ei au undeva la Teodor are 14 ani, Mihai are 15, 15. ani. Da. Bun, acum oricum am văzut și pe Instagram și pe TikTok, pe niște nebunii cu niște bebeluși pe care îi pune la aproape la un an de zile fac tot felul de chestii pe bărne nebuneală, da. nu se pune știu, nu au nicio treabă Cum dar pur spus. și simplu acum ajung toate exemplele astea pe, pe rețele și greu să nu dai de ele. Da, da, bine cum a, cum a spus și Ștefan mai devreme astea poate sunt pentru reclamă, pentru publicitate sau pentru, nu știu audiență, dar ca să pui un copil de la vârsta aia da. Singurul care este de la vârstă mică și merge făcut este notul și este cel mai recomandat sport pentru copiii pe care trebuie să-l practice. Îl pot practica de la vârste mici și chiar până la 90 ani, după care 7, 8, 90 ani pe care se pot îndrepta către alte sporturi. Apropo de, de not, mi s-a pus și nouă pata, suntem părinți de 8 luni jumate aproape și am dus bebelușul de la... 6 luni, cam așa, l-am dus și noi la un bazin special pentru bebeluși și, într-adevăr, după primele sesiuni, 2-3 săptămâni, deja, bine, o dată pe săptămână, nu vă imaginați cât mai mult, parcă am văzut o mișcă, o puțină dezvoltare pe partea asta de motricitate. Da, exact, de motricitate, da, 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 da. 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 Se, se cunoaște orice mișcare de la orice vârstă. Ok, revin puțin la întrebarea pe care am pus-o la începutul podcastului. Cum de a ajuns performanța așa rapid în rândul unuia dintre cele mai tinere și mai mici organizații sportive și mai ales într-un orășel mic? Fără prea multe direcții în acest sens mai ales aici. Nu prea există opțiuni sau tocmai asta e că n-am avut alte opțiuni și toată lumea s-a axat pe așa ceva. Da, pot să spun că referitor la faptul că noi suntem, CSM-ul este un club mai nou înființat, Performanța nu a venit totuși întâmplător. Într-adevăr, nu ne comparăm cu, nu știu, cu Rapid București, cu 
SCM Craiova sau alte cluburi care sunt în Chiempo și nu mai vin exemple mai multe da, datorită, sunt... datorită bazei lor materiale sau infrastructurii. Majoritatea sunt private sau sunt tot sunt, de... Sunt, sunt și private, dar din ce în ce mai multe, cred că la nivel de țară sunt mai bine de 10, cel puțin 10, cel, dacă nu vreau să dau o cifră exactă, dar sunt peste 10 uh, cluburi uh, municipale uh, afiliate la Federația Română de Chiempo, adică care sunt... Uh, finanțate de primării. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e puțin. Da. Adică, în mod normal, eu așa aș fi văzut, aș fi văzut lucrurile logic, ca primăriile să susțină sportul, cum se întâmplă la fetești, de altfel. Da, adică la, la fetești este o susținere necondiționată pe partea de sport și așa ar trebui să se procedeze peste tot, adică să se... Să se um, descopere nevoia de a investi în copii și în sănătate, că în primul rând investești și în sănătatea copiilor. Da, da, da. Diferența între, între un club privat și un club de stat, ok, la clubul de stat, de, clubul privat, te duci doar dacă ai anumite posibilități financiare. Și acele cluburi private se, ne, se îndreaptă în special către copii care sunt, mă rog, care au o situație financiară acasă, acasă bună. În schimb, cluburile de stat Are acces oricine se, se îndreptă către toată lumea Și dacă mă întrebați tot pe mine Performanța adevărată Eu vă spun din Vă spun de pe pielea mea Performanța adevărată Nu o face cel care are o condiție financiară foarte bună acasă În altă performanță mă refer Nu face cel care Da, vrea în, să... Pentru că cel care nu are o situație financiară bună acasă Da îl atrage mai tare decât de la care Devine ai. mai motivat. De, e, devine mult mai motivat. Și tocmai, din punctul meu de vedere, pentru asta este bun sportul. Pentru că sportul poate să, să formeze vieți. Să da. formeze vieți în general. Înțelegi? Și de-aia zic, eu cred că ar fi bine ca pe viitor. Și cred că e un trend. Cred că încolo se îndreaptă și în România treaba asta. Din ce în ce mai multe administrații locale vor susține sportivii. Da. Referitor la întrebarea de mai înainte, cum de un club mic a reușit, într-adevăr este un club mic, este la început, cu o infrastructură în dezvoltare, am avut tot suportul și, să spun eu, toată susținerea, atât logistică, ca să ne putem desfășura activitatea și să ne putem antrena în condiții bune, fapt care, bineînțeles, Pașii au fost treptați în funcție de buget. Știm foarte bine, SM-ul nu are un buget foarte mare, dar din bugetul acela am reușit, cum se spune, cu economie și cu, și cu înțelepciune, da, să construim ceva, ceva bun. Da, da, cu puțin ați făcut mult. Am văzut la tine pe Facebook că ai mulțumit foarte mult și federației. Da, bineînțeles. Este o federație puternică este, în România? Este, federația Română de Chempo este, nu o spun eu, ci statisticile ANS-ului, acum nu mai este Ministerul Tineretului și Sportului, eu spun că este federația cea mai mare, neolimpică, pentru că este o federație neolimpică, Chempo nu este un sport olimpic, este cea mai mare federație român, ca număr de, de sportivi legitimați din România, undeva peste 10.000 de sportivi practicanți legitimați că mai sunt pe lângă și care nu sunt care vin și fac de plăcere de ca să slăbească sau mă rog alte și care nu participă la, la competiții. Da. Apropo de asta chiar am auzit, am, auzit, am citit a, foarte puțini sportivi legitimați în, în România în comparație cu media europeană. Da, 
acum depinde de... Bine, la voi sunt mulți, am înțeles. Da. Depinde de federație, depinde de sport de atractivitate. Acum, după cum știm, nu, nu știu, vreau să dau exemple din alte sporturi, dar trendul ăsta este descendent și datorită lipsei de educație în general sportive și sportive, da, a obiceiurilor alimentare nesănătoase, sunt mai mulți factori, da? A lipsei implicării și distracții. Da, <laughs> distracții, da, da. Uite, apropo de asta, un raport INS din 2021 intitulat Campania Națională a Informării despre efectele activității fizice ne spune cum sportul are beneficii asupra sănătății. Vreți să uh, Da. Da, pot să spun, da. Nu, nu vrea, a, a, nu, nu, că ai vrut să, să spun nu, nu, ceva. Nu, okay, nu, ne spune cum sportul are beneficii asupra sănătății și ne arată prin unele statistici cât de mult se implică românii în activitățile sportive. Bineînțeles, cele mai multe zile le atribuie copiii între 5 și 14 ani, adică între 3 și 6 zile pe săptămână. Iar un alt sondaj, dar mai recent, din partea Eurobarometru, casa de sondaj a Uniunii, să zic așa, arată că românii peste 40 de ani nu prea se mai implică deloc în ceea ce privește mișcarea zilnică, cu excepția, bineînțeles, a activităților profesionale, caznice, etc. Suntem buni la teorie, la calcule, dar raportul INS a fost folosit, bineînțeles, pentru a face strategii și direcții ce ar trebui să implementeze România, pentru ca cetățenii să să facă sport. Și de ce să nu și crească și performanța. Dar nu prea ne-a ieșit că altfel se vedea. În afară de exemple izolate precum Popovici, Simona Halep sau cluburile de handbal, chiar și noi acum, nu prea avem alte performanțe la un nivel foarte mare. De ce se întâmplă asta? Este cumva de vina lipsa educației sportive? Acea oră pe săptămână de educație fizică nu ar trebui să devină, nu știu, 3-4 ore de fapt? Uh, nu. Din punctul meu de vedere, la noi în România, cum Comparând cu ce se întâmplă în afară, la noi dezinteresul acesta pentru sport e pur și simplu din simplu fapt că nu poți să trăiești din el. Asta este un adevăr. Adică reușești, faci un, faci un sport de la o vârstă prărage, dar ajungi la 18-20 de ani, faci o facultate de sport să-ți continui, dar tu continui pe parte uh, profesională, să spun așa, de sport, în diferitele... În dif- pe sportul pe care te duci tu. Campo, dau exemplu, da? Ești campion european, mondial... E, tu nu poți să trăiești din chestia asta Chiar dacă ți-e place Să știi că sunt foarte mulți copii Care sunt super încântați De ideea asta de a face sport Și de a face performanță în sport Dar când ajung la vârsta de 18-20 de ani Atunci Își dau seama că Chiar dacă le place Ei trebuie să îi schimbe cumva modul de viață Pentru că nu pot trăi din sport Și atunci pentru ce că... se le face doar fotbal și cu toții Păi nu, dar nu că Aceeași problemă este și la fotbal Eu nu vorbesc aici doar la campo și la fotbal la fel, păi cât sunt îi adunăm 100 de fotbaliști care sunt plătiți în țară. Așa ce am mai mult de la cluburile mari. Cluburile mari și bineînțeles private. Da. Înțelege? La noi, din punctul meu de vedere, nu există o, o strategie la nivel național pe partea asta de sport. Adică hai să vedem cum susținem campionii noștri, campionii mondiali. Adică am putea să luăm doar așa, bă, ăla care e și campion mondial la un sport, nu știu, să poată să trăiască din chestia asta. Da? Să-l angajez eu la nu știu, dau un exemplu, Ministerul Sportului. Da, aici dacă pot să fac o paranteză. Adică eu așa vă lucrurile uh, și de-aia nu, nu cred că facem da, performanță. Eu, depinde. Acum, din păcate, în România, sporturile sunt împărțite în două. Unii buni și unii nebuni sau proști sau nu știu. Adică sporturi olimpice și sporturi neolimpice. neolimpice. 
la sporturile olimpice știm cu toții că sportivii când se retrag din activitate și care au obținut medalii la europene mondiale sau la, și la olimpiadă primesc o rentă viageră, deci din punctul ăsta de vedere statul îi recompensează și... Dar de ajuns să trăiască din nu, ea așa Nu, în niciun caz, caz Nu, ai un venit minim acolo dar nu care să-ți asigure, eu știu, confortul necesar da. Aici trebuie separate un pic lucrurile, adică vorbim de sporturi olimpice și sport... la sporturile neolimpice este și mai rău adică banii sunt foarte puțini, mă rog și acum nu știu cine cine face mereu clasificarea asta, dacă stăm să ne gândim în, în România, nu vorbim de și în lume, cei mai mulți practicanți de sport sunt practicanții de alte arte marțiale. Deci dacă îi luăm pe toți din federații și așa, îi numărăm, sunt cei mai mulți. Adică nu sunt tenismenii, fotbaliștii sau orice altce, înătătării sau nu știu ce, da? Deci cei mai mulți. Este un fenomen pentru că părinții au înțeles da, că artele marțiale sunt numai de chempo orice artă marțială. De fapt, artă marțială este impropriu spus că nu mai sunt, sunt, au devenit sporturi, da? Sporturi, da? Sporturi de luptă, da? Ajută și, și dezvoltă, cum am spus mai devreme, copilul atât din punct de vedere fizic și pe toate planurile, da? Și de aceea aleg special să, să-i aducă și să-i și disciplineze. Pentru că dacă pot să intervin pe cât de violente par aceste tipuri de sporturi, aceste tipuri de arte marțiale, pe atât de non-violenți devin sportivi în afara sălii. Și adus tot la bătaie în sală. Nu, <laughs> nu, nu, glumesc, nu, glumesc, nu exact, conștientizează pericolul în primul rând și ce poate însemna o lovitură. Adică dacă stăm să facem o comparație între, între fotbal, de exemplu, și campo, în afara, așa mai, parcă mai arțăgoși sunt fotbaliștii decât mai sportivii mei, care, fac, da. care fac uh, uh, arte marțiale. Înțelegi? Și asta e, pe cât de violent pare acest sport din exterior, că, na, se dau pumni, picioare, da, da. Mai, mai sparge o arcadă, îți mai rupe o mână, că asta e, cu toții le-am avut, pe atât de non-violent devii ca om în afara sălii. Da. Și pe atât de mult încerci să eviți conflictul, în momentul în care apare un conflict, în deci te face să le vizi, nu să, să le îmbrați. E o lecție de maturitate, până la urmă, urmea asta cum am Bineînțeles, am acesta este da. unul dintre aspectele arterilor, ca să zic așa, sportului de contact, ca să nu mai zic arterilor marțiale, să nu mă repet. Ele, ele duc toate, duc la modela, modelarea caracterului da? și toparea uh, impulsului acela primar de violență atunci când cineva te agresează sau te agasează sau, da, deci devii mai, mai calm și mai cumpătat. Înțeles, dar uite, uh, spuneam mai devreme de faptul că aveți cea mai mare bază de sportiv, să zicem așa, legitima sau că foarte multă da. lume se, se apucă de așa ceva. Dar uh, câți dintre aceștia reușesc să treacă de o anumită vârstă și să mai și continue? Sau măcar să vină, eu știu, din când în când să, să păstreze Haideți, o activitate fizică? Prima dată vreau să spun despre, nu neapărat despre fetești, despre toate orașele sau municipiile uh, mai mici din țară se confruntă cu problema asta. Uh, cum spunea Ștefan mai devreme, împlinesc 18 ani, merg mai departe să studii în orașe universitare, unde găsesc așa, și mulți dintre ei foarte puțin continuă să practice, iar majoritatea renunță. Asta referitor la, 
la cei din mediul da, rural. Non-universitar, și... să spunem da, așa. Da, da, non-universitar. Numai că, într-adevăr, copiii aleg să, să, să facă în ziua de azi un sport și renunță în jurul vârstei de 14-15 ani datorită mediului în care trăiesc în special. Da? Familia, depinde cât suport în familie are și să-l, să-l încurajeze. E foarte important ca ambii părinți să încurajeze copilul să practice. Dacă un părinte îi spune nu îmi place acolo, că, mai ales la fete, vă dați seama că noi avem și fete, da? Da. A, ce te duci să te bați, că majoritatea așa, acolo, nu, dacă... Acum, dacă faci din plăcere, din pasiune, asta e. E, e ca și cum mie îmi place să mă duc la pescuit și trebuie să fac asta, că asta îmi place mie. Sau îmi place să mă cațăr, să fac alpinism. Da? Și renunță, cum spuneam, din cauza mediului da? în care trăiesc. Din cauza cercului de prieteni. Dacă în cercul lor de prieteni copiii au copii, colegi, prieteni cu hobby-uri sau pasiune asemănătoare, ei vor se, se vor completa reciproc. Dacă nu, vor încerca să viasă și ei în evidență să facă ce fac ceilalți. Este mai ușor să nu faci por să stai să te plimbi toată ziua sau nu știu ce, mă rog, ce activități fac ei acum. Da? Și asta contează foarte mult și din cauza asta este... Pierde uh, contactul cu... Pierde contactul, mm-hmm. da, și uh, știm cu toții că organismul în general uh, uh, îi place, îi place să fie mai lezi, să stea așa, adică nu îi place să fie muncit, să fie, așa, da? Așa, așa. Și cam cu toții mai trecem prin stările astea, dar... Și e foarte greu să ne și reapucăm după. Este cel mai greu. Deja dacă a trecut uh, uh, la o săptămână de neantrament, uh, după, dacă ai pierdut o săptămână, nu știu, din vari motive, eu știu, ai fost răcit, ai fost, nu știu, așa, deja condiția ta fizică scade, Da? Nu mai zicem, de la trei luni de zile de neantrenament te-ai dus în stadiul de neantrenat și trebuie să te reapuci. Dar bineînțeles trebuie să te reapuci ușor, treptat, pentru că e foarte, e foarte greu. Nu mai poți să fii unde ai fost anterior. Și apropo de proaste obiceiuri, trebuie să recunosc că făceam o mare, mare prostie atunci. După ce veneam de la antrenament, seara, pur și simplu, eram foarte înfometat și băgam în mine imediat aproape după ce ajungeam acasă da, cea mai rea, nu? Cea mai mare greșeală, da, trebuie să trebuie, după antrenament îți trebuie în primul rând hidratare, da, trebuie să te hidratezi foarte bine și să mănânci undeva la cel puțin o oră jumate, două după antrenament, adică nu este bine să mănânci imediat după. Imediat. Da, eu mâncam și imediat după și mă și culcam după. Nu, dau, așa, au mulți greșesc. Așa, așa am făcut și o perioadă și eu la mine era o mare problemă cu ciocolata și îți dai seama e că... E și acum, lasă că știu Și acum e, dar nu mai e cum era odată. Mai ales după ce făcea efort, aveam nevoie de, de doza de ciocolată, de nu, de nu spun. Și mă rog, am văzut că nu era ok și am început să mănânc ciocolata înainte de antrenament. Să nu, mai, să nu mai mănânc după Dar la ciocolată n-am, n-am putut să renunț niciodată Și mâncam ciocolata înainte de antrenament Ca să nu mănânc după Pentru că de fiecare dacă nu mâncam după Efectiv măram o leam Deși n-ar fi trebuit că e ciocolată Și are mult zahăr Dar din potrivă da. Da, După antrenament este bine Să crești indicele glicemic un pic Dar cu ceva sănătos adică Un fruct un... Nu știu dacă un fruct imediat Dar cred că mierea de albine ar fi cea mai indicată pentru, Mai ales pentru sportivi da. da, să știi că uh, Ștefan mereu uh, 
spunea ce puțin la început acum mai greu că vrea să se ducă, că vrea să vină la sală, că vrea să, să mai tragă, să se simte. Uite, eu am alergat la un moment dat o lună jumate, după care, nu știu, mi s-a întâmplat ceva la gleznă și mi s-a umflat. Acum, din cauza cred că am forțat-o. Dar vreau să zic că când am început să răresc lucrurile astea și să nu mai alerg, după ce m-am obișnuit, să mă aproape cel puțin la două zile eram afară, simțeam nevoia să fac lucrul ăsta și îmi părea atât de rău că nu, nu reușesc. Da, pentru că se creează o adicție, este la fel, deși sportul creează o adicție, da? adică simți nevoia să se obișnuiești organismul, pentru că este atunci când faci sport indiferent, după aceea ai o stare de bine, chiar dacă ești obosit, depinde cât ai cât te-ai antrenat sau ce tip de antrenament ai făcut, după aceea știi că beneficiile lui da. sunt, sunt normale și simți o stare de bine și tu vrei să te duci să mai faci lucrul acela. Da. Chiar dacă faci febromusculară, mi îmi place la nebunie și îmi place când fac febromusculară, mă simt super bine. Chiar dacă mă dor toți mușchii, dar eu e, e o durere psihic, o simt ca o durere constructivă, adică e o chestie... Te, te ajută pe tine, bă, uite, am reușit să fac ceva, adică am reușit să ne îndeplinesc un obiectiv și, practic, durerea aceea musculară e rezultatul obiectivului, e, nu știu cum să spun, e efectul obiectivului atins. Da, eu simțeam lucrul ăsta când transpiram. Băi, uite, fac ceva, trag de mine, adică, n-am, și mai era amuzant că unde alergam eu, trebuia să dau niște ture de un lac, mă rog, și erau alte persoane care alergau, dar eu mai încetișor, așa, mai că și la un moment dat mă vedeau și mă încurajau, și spuneau, bravo, continuă! Da, da. da, ca să revin un pic la ce spuneai de, de copii care renunță și la, nu contează, chiar dacă faci un sport de performanță, că sunt mai puțini cei care fac sport de performanță, uh, ei trebuie să înțeleagă că trebuie să facă un sport de masă, că, cum ai spus tu, ies la alergat, nu știu, fac niște flotări, am o bară de covoare pe lângă bloc, mă găzdea, fac tracțiuni, adică trebuie să facă ceva. Înainte, știu, cred că majoritatea taților aveau niște gantere prin casă. Aha, da, era regulă. Ori sudate, ori. Dacă nu, gantere... Uh, bidoane sau sticle umplute cu nisip și așa mai departe. Tu ce aveai, Ștefan? Tu ridicai avioane? Nu, nu, nu. Mie îmi plăcea de obicei să ridic oameni. Adică lucram foarte mult cu greutatea corporală a mea, în primul rând, și a colegilor. Cel puțin la Chiucușin așa, așa făceam. Mie nu mi-a plăcut niciodată să trag de fier. Nu îmi place nici acum. Cu că e ok când practici un astfel de sport să te duci puțin și la sală să crezi masă. Mie nu, nu mi-a plăcut niciodată chestia asta și, mă rog, în flotări abdomene, flotări cu copii în spate, să, mă rog, cu greutate mai mare, mai mică, în funcție de cum, de cum puteai. Nu mi-a plăcut niciodată să, să trag efectiv de fiare, mă rog, conform definiției de a trage de fiare, de a, de a lucra la, la sală cu greutăți. Da, cred că poate și din cauza faptului că era un lucru repetitiv. Uite, de exemplu, eu dacă alerg în același cerc, obosesc după primele două ore. Dar dacă mă pus să alerg din punctul A până în punctul B și nu mi se repetă traseul, alerg bine, adică n-am o problemă. Zic că fac asta, da, asta ține de mental. Da, de mental da, 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 dacă da. ajungi să-ți, să-ți crești rezistența și numărul de antrenamente să le mărești, poți să alergi și în 10 metri să te duci să te întorci. Asta nu mai contează. E, e vorba de mental. Da, așa este efectul la zici că te învârtești în, da, te învârte da. în cer și... Ca un hamster așa. Da, da și zici, mamă, cât mai am da. ca să facă ea 5 km trebuie să mai dau 20 de ture. Ah, nu, mulțumesc. Ce planuri de viitor aveți cu, cu 
minunatul club până la urmă. Uh, da, ok, să se continue, dar... Uh, da, bineînțeles, vă referiți la CSM, nu? Da, da. Uh, la partea de camp. La partea de camp. Uh, da, noi vrem să continuăm seria bună a rezultatelor. Uh, bineînțeles, nu numai cu cei doi sportivi care au participat acum la Europeanul de Chempo din Antalya. Sunt și alți copii care vin din urmă. Noi tocmai asta vrem să creăm o emulație care, ca ceilalți să se pregătească și să, să ajungă cel puțin la nivelul celor doi sau să și depășească, de ce nu. Planurile de viitor sunt cum să spună, unele pozitive și ne dorim fim sănătoși și la anul poate reușim o, o altă participare la o competiție internațională. Da. Bineînțeles cu, cu sprijinul primăriei, altfel nu se poate. La mondiale ceva? Există așa ceva? Există și campionat mondial. De regulă, campionatul mondial se ține undeva în luna, în primăvară, aprilie, martie, aprilie, mai, nu știu, acolo, la, nu știu, cam în, în acele luni. Da, este, încă nu ne-am gândit așa de sus, poate, poate țintim din nou un, un campionat european să vedem... A, dar cred că aici ține de, și de legătura cu federația. Și legătura spor, cu federația, depinde și de sportivi în ce formă vor fi, exact. depinde și de, depinde de mai multe lucruri, depinde și de costurile care vor fi, că gândiți că campionatul mondial se poate desfășura în orice țară din lume, adică poate fi Statele Unite, poate fi... Japonia. Da, poate fi, nu știu, în Arabia, unde depinde de țara organizatoare și atunci ne gândim că sunt niște costuri foarte, foarte mari și noi n-am vrea, n-am, adică cel puțin eu îmi doresc ca, nu știu, bugetul să fie direcționat numai către... Adică, Am înțeles. Noi... Uh, uh, dacă țintim și un campionat european și ar fi undeva într-o țară mai, mai apropiată, unde să fie mai facil, cum a fost Turcia, de exemplu, uh-huh. nu știu, poate Ungaria, că și ungurii sunt, sunt în Chempo, sau, nu știu, o, o țară din UE, unde e mai aproape, ar fi, ar fi în ideal. regulă. Da. Ștefan, tu plănuiești să te întorci? Cu siguranță. În primul rând, sper chiar de anul acesta să reușesc să pot să ajung chiar la sare, să încep să-mi fac o conduită din chestia asta, adică să pot să o fac în mod repetat, nu doar o dată la două luni, sau, mă rog. După... Dar ca și antrenor, după, mai și bine, Bineînțeles, știi care e? Chestia asta nu, nu se duce niciodată, e ca mersul pe bicicletă, nu se uită, știi? Și, bineînțeles, și legătura pe care o creezi cu copii, la fel, te face, ca de fiecare dată, să poți să creezi noi legături și să ajuți noi copii și noi copii și așa mai departe. Cu siguranță mă, mă, voi, mă voi întoarce alături de, de colegul meu de Viorel. Are și el nevoie de ajutor, că uite exact ce spuneam mai devreme, că toți copiii pleacă, că se duc la facultate și uite, el rămâne singur. Acum are 50 de ani, la 60 de ani o să fie tot singur și trebuie să mă întorc să fiu lângă el, că n-am, n-am cum să-l las singur, știi? Ne, nepotul lor rătăcit să întoarce... Exact, și da, bineînțeles, cu, cu siguranță, mă, adică asta este un obiectiv clar de-al meu să, să pot să revin în sală în mod repetat, adică antrenament de antrenament, cum o facem odată. Da, am ajuns cumva la final, ușor, ușor și îmi pare rău de fiecare dată, pentru că avem un timp limitat, trebuie să trag o concluzie, sper să fiți de acord cu mine, performanța nu ar trebui să fie greu de accesat, 
alături de dăruire, pasiune, multă muncă, ar trebui să apară și acel suport imens de care avem nevoie atunci când vrem să creștem. Din păcate, trebuie de foarte multe ori să fim norocoși și să ne nimerim și în anturajul potrivit, în circumstanțele corecte, să ni se mai alinieze și câteva planete pentru a atinge scopurile mărețe. Sfatul meu pentru cei care îndrăznesc, perseverați, munciți pentru visul vostru și veți avea parte până la urma urmei de întâlnirea magică cu zeița Fortuna. Mulțumesc de prezență invitaților, campionilor de fapt. Mulțumim și noi și așteptăm pe toți spectatorii dumneavoastră dacă vor să înceapă o carieră sportivă de performanță sau nu, poate doar de pentru condiția fizică, oricând pot lua legătura ori cu Răcilă Viorel, ori cu antrenorul Vasile de la, de la fotbal, ori cu oricine de la CSM, porțile sunt larg deschise pentru toți copiii feteștului. Și dacă vor să ia contact cu sportul Chempo, îi așteptăm pe feteștenii duminica aceasta la Liceul Teoretic Arol I, unde va avea loc a treia ediție a Cupei CSM Feteș Chempo Cup și vor, vor vedea uh, o parte dintre probe. Chempo este ca, ca și atletismul, are foarte multe probe da? de concurs, de aceea este și foarte dificil, de aceea este se spune arta lutei totale. Și îi așteptăm să, să ia contact și să vadă despre ce e vorba la o competiție de camp. Vă mulțumesc, o seară bună și pe curând!